0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, La Hoja en Blanco. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
1: Hola Alberto, muy bien. ¿Tú cómo estás? Sí, esta semana ha sido bastante movida, creo yo. Esta semana, bueno, ahora ya estamos fin de semana. Creo que es tiempo para descansar un poco y ya iniciar con todas las fuerzas la próxima semana.
0: Con todas estas clases que han estado comenzando en, los, en, los, en algunos cursos, han estado un poco, un poco duras, ¿verdad? Eh, sí, sí. Muchas tareas, incluso para la gente que no, que no nos conoce mucho, eh, César y yo que empezamos las clases, él lo tomó de forma presencial y yo de forma virtual. Este, no nos estamos viendo, no estamos en ningún curso actualmente, eh, como el ciclo pasado que sí estuvimos. Eh, pero se ha dado un giro A pesar que, que es presencial y el otro virtual Para mí creo que nos dejan más trabajos eh, que, que antes No sé, ¿tú qué piensas, este César?
1: Oye, sí, incluso No solo trabajos también esta, Este ciclo me ha, dado, me ha hecho darme cuenta Que psicología no es una carrera fácil Ni mucho menos barata <risa> Me he tenido que comprar varias pruebas Y yo te juro que no, no tenía idea Del costo de estas pruebas Y, y ahora... Ahora que me ha llegado esto también me ha, me ha generado bastante como que conmoción y estrés. Tener que comprar todas esas pruebas. Y también la aplicación también que no es nada fácil.
0: Claro, o sea, yo creo que las pruebas de psicología, ese es un mito, ¿no? Que creo que mucha gente piensa que nuestras pruebas no nos cuestan mucho a los psicólogos. <ríe> cuando en realidad eh, cuestan mucho, mucho, mucho en realidad gente. Así que si alguien tiene a uno... Si su pareja es psicólogo, psicóloga Por favor no le rompan ninguna, Ningún test <ríe> Eso nos Regalito, cuesta mucho <ríe> Regálenle por navidad Tu intercambio de regalo Una prueba, una prueba. Te, te aseguro que esa es la clave Para que tu flaco tu flaca te diga que sí <ríe> Porque ¿Qué? de verdad no Nos cuesta, es carito Las pruebas son caritas eh, eh, Yo por lo menos he tenido La prueba más cara en mis manos Ha sido uno de 500 soles eh, bueno, wow. hablando de monedas peruanas, ¿no? ¿no? No sé cómo ser moneda en dólares o en pesos, pero moneda peruana sí, sí son 500 soles, pues, ¿no? Es un maletín con uh -huh. todos los procesos y es, es difícil, pero, pero bien, yo creo que por aquí ya eh, con esto vamos a, a aperturar el tema. Creo que mucha gente uh -huh. ya con este título que hemos puesto, que ya publicidad se encargará, ¿no? De ver, es el tema de la procrastinación, ¿no? Y para poder hablar de esto y poder entenderlo, porque capaz la gente no, no sabrá mucho qué es procrastinar, por el término, ¿no? Procrastinar. Eh, lo que pasa es que, miren, les cuento, yo cuando, yo cuando era, estaba en el colegio, yo era una, uno de los chicos muy diferente a quien soy hoy, hoy en día, porque yo hoy en la universidad, Trabajo que me dejan, trabajo que lo termino en ese instante. Eh, para que no se me acumulen, pues, ¿no? Y, y tener tiempo para estudiar ¿Mm? o X cosa. Pero en el colegio yo no era así. <risa> no era así, César, te cuento. Yo en el colegio era como que, no sé, había un tema, una clase, me aburrí, me daba sueño y dormía. Una cosa así, ¿no? Y e incluso yo decía, nos dejaban un trabajo... Entonces yo decía, bueno, ok, voy a avanzar ese trabajo, voy a hacer un dos, tres ejercicios. Lo decía en mi mente, me sentaba, pero yo como que me, da, me comenzó a dar pereza. A la primera vez que no, intent, no entendí una parte, un procedimiento o un dato de un trabajo X, eh, lo, dejé, lo dejé a un costado, eh, uh -huh. lo pasaba para ah, luego, para luego ah, después lo voy a hacer, después lo voy a hacer. Y al final nunca lo hacía. Entonces, mm -hmm. eh, para sí. mí era muy, muy difícil hacer los trabajos, de verdad. No, no sé si a mucha gente le pasaba esto en el colegio. A mí sí me pasaba eso. Eh, Aquí no <risa> Sí, y eso no tiene nada que ver si seas un colegio particular o estatal. ¿eh? Eso no tiene nada que ver no en uno particular. Y, no, y me pasaba eso, entonces... Eh, viene mucho, o sea, hay un trasfondo, ¿no? Y básicamente esto va con nuestro tema de procrastinar. Entonces, ¿por qué? Porque sí. eh, eh, nosotros muchas veces cuando uno quiere, o sea, tiene, eh, no sé, muchos pendientes o tiene muchas responsabilidades, a veces la voluntad o las ganas no la tenemos. <risa> y, es, y esto deja que nosotros pospongamos o dejemos de lado muchas cosas que son importantes, en mi caso era el estudio en el colegio no pero para poder entrar más al fondo de qué cosa es procrastinar pues, César, por favor, danos una mejor una mejor info, así, un poquito más exacta
1: Claro Sí, este, lo que tú mencionas es muy cierto, a quién nos ha pasado pero, ¿cómo podemos definir? ¿Cómo podemos tú, que estás escuchando cómo puedes saber que eres una persona procrastinadora? Bueno, una persona procrastinadora su, su principal perfil se trata de una persona que retrasa las tareas que tiene, retrasa los pendientes, es decir, posterga sus tareas. Las posterga para más tarde, tal vez porque, como tú mencionas, a veces creemos que es algo difícil que no podemos hacer en el momento y lo ponemos para más tarde. También una persona progresionadora es alguien que, que, en este caso, al no, poder hacer, al no poder hacer sus pendientes, reúne todos estos pendientes y, y posteriormente más tarde ya no termina haciéndolo todo, es decir, eh, eso nos afecta bastante, incluso nosotros como universitarios, como también escolares, e incluso personas más adultas que tal vez tienen más pendientes, como es las tareas en casa, como son sus trabajos, y esto nos puede afectar a todos en sí. Hay algo muy importante acá que, que también me gustaría mencionar, que yo he escuchado es una en una plataforma tiktok últimamente estaba bastante activo y estaba viendo bastante eh, me interesó algo bastante me gustó algo que vi que fue muy interesante que mencionaba que ellos lo mencionaban como el placer instantáneo y el placer eh, ¿Cómo decirlo es un placer instantáneo que se refiere cuando sentimos nos sentimos aburridos es decir agarramos el celular Nos vamos a comer algo o cosas así. En cambio, eh, lo que ahí aconsejaban es que si tú querías verdad, verdaderamente aprender éxito en tu vida, es eh, no, no, no complacerse, perdón, no, no dejarse llevar por esos placeres instantáneos, sino por placeres que nos cuesten. Es decir, eh, las tareas que hacemos, eh, recompensarnos, no sé, con, con una buena calificación o con un, no lo sé, con alguna felicitación. Pero esto, esto lo que mencionan ahí, me pareció bastante interesante mencionarlo ahora. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver también con, con la procrastinación. Aquí les vamos a brindar con Alberto algunos de los consejos. Y entre muchos de estos consejos, hay uno que dice... Eh, no, no establecer esos huecos, siempre no sé si les ha ocurrido a ustedes, pero a mí sí, eh, cuando estamos haciendo alguna tarea, algún trabajo, algún, alguna investigación, eh, nos, se nos da, no sé, porque no conocemos algún concepto, no sé, decimos, ya, este ratito que, que no sé, que me voy al baño, voy a agarrar, estoy saliendo del baño, voy a agarrar el celular, voy a comer algo, entonces establecemos estos pequeños huecos que después se van extendiendo, decimos... Ya, este, ya me demoré media hora en mi celular. No, mejor voy a pasar una hora y de ahí sigo estudiando. Entonces nos, está, nos ponemos estos huecos y aquí nos distraemos. Aquí acudimos a postergar las cosas y luego ya nos estamos lamentando porque tal vez llegó la noche y no lo llegamos a hacer y decimos ya mañana lo continúo. Y bueno, así como este, hay un montón de consejos muy interesantes que espero que les sirvan. Y al final del video también le, me gustaría brindarles algunos de los consejos que yo uso personalmente. Ahora lo que
0: me dices de... de me has hecho recordar esa de que voy a agarrar mi celular un ratito y, y sigo con mi trabajo. Sí me ha pasado. Eso me pasó, creo, cuando yo estaba en, claro, quinto año de secundaria. Y, y como era es quinto año, pues no, no, no es que te dejen algo muy fuerte como tercero o segundo año de secundaria. Era más tranquilo, bueno, cuando yo estaba en quinto no era tan complicado, bueno, entonces, pero igual nos dejaban tareas, pues, ¿no? Y yo decía, bueno, ok, en un rato lo voy a hacer, pero <ríe> al final me tiraba como tres horas en el celular, ¿no? Y, y ese tiempito, pues, generaba un hueco, como dice César, no, o sea, ahí sí tienes la razón. Eh, bien, entonces empezamos sí. con el tema de algunos tips, creo yo, que para que la gente ya, ya pude envolverse un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y capaz cada uno en ese instante yo los invito a que piensen o recuerden en qué momento ustedes más procrastinan. Porque a veces ¿Sí? no somos conscientes de eso. A veces solamente somos muy empíricos. O solamente imitamos. Entonces eso no muchas veces o en muchas eh, ocasiones eh, nos dan un enorme tropiezo. Así que tengamos en cuenta esto. Bien, en este caso yo voy a empezar dando una. ¿Ok? Que aquí necesito que me presten mucha atención. <ríe> que es gestiona tu energía y no tu tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces esto, no? Pero no me malinterpreten. Porque es, por eso es que digo, escuchen bien lo que voy a decir. O sea, como que me presten mucha atención. Cuando uno dice gestiona tu energía, es que es muy importante. Es que... Todos los trabajos que tú hagas, tienes que hacerlo con, bueno, caiga de ron, Es decir, uno, voluntad. Uno, darle su valor de importancia y por lo tanto vas a darle la energía suficiente eh, para poder culminarlo. Entonces, muchas veces hay gente que no les gusta leer. O sea, no son buenos leyendo. Esto no significa de que como no soy bueno leyendo, ah, solo voy a leer por leer y no le voy a poner ganas, pues, ¿por qué? Porque no soy bueno leyendo, entonces, pero, ¿qué pasaría si es que yo digo, ok, no soy bueno leyendo, pero porque no soy bueno leyendo, tengo que ponerle más energía, más ganas, tengo que darle más tiempo y tengo que darle más paciencia, tengo que darme esa paciencia, porque si no, lo único que voy a generar es estar de mal humor, voy a renegar... Me voy a poner una parte un poco intensa conmigo, o intenso conmigo. Entonces, más que todo uno tiene que gestionar su energía. Porque si nosotros no lo gestionamos, pues nosotros nos va a costar mucho eh, culminar alguna tarea. Justo lo que mencionaba César hace poco. ¿no? Entonces, eh, vamos a generar muchos huecos. Entonces, esto puede aplicarse en muchos aspectos de nuestra vida. En el colegio, en la universidad, en el trabajo también. Porque en nuestro trabajo, ya sea tema, por ejemplo, de ventas, sea de oficina, sea de ejecutivo, sea de atención, sea lo que sea, nosotros tenemos que aprender a gestionar nuestra energía. Ahora, si yo gestiono mi energía, por lo tanto, también voy a poder ayudarme a apoyarme mucho más en, en cosas de ok mi tiempo va a ser suficiente para poder culminar ciertos trabajos ciertas materias que a mí me pueden costar entonces uno tiene que darse cuenta ahí eh, qué tan importante es si sí, gestionar si sí ponerle más énfasis a, a qué le voy a poner mucho más energía mucho más importancia para que así yo pueda cumplir con todos los objetivos que me pueda brindar. Pues, ¿no? César, no
1: sé, ahí que tengas um, un segundo tip por ahí Exacto, sí, eso es lo que tú mencionas es muy importante, ponerle voluntad, si no hay voluntad, si no, no no tenemos esas ganas de hacer las cosas no podemos hacerlo solo porque esté en nuestra obligación, sino porque tiene que ser algo que de verdad nos las que hacer Bueno, otro, otro consejo también que yo tengo acá es eh, rodearte de gente que te impulse a mejorar bueno, como sabemos, el ser humano es un ser sociable y si bien no muchas personas somos sociables, en, entre ellas yo me incluyo. Eh, yo creo que eh, lo importante hoy en día, como la tecnología ha avanzado tanto, de manera también que, que, que a veces nos afecta, también eh, tiene cosas buenas. En este caso, nos podemos rodear de personas que nos impulsen a, a mejorar, a cambiar, a cambiar nuestras nuestras expectativas de la vida. En este caso refiriéndome al cumplimiento de las tareas Puedes formar grupos de, de estudio No solo tiene que ser presencial, pueden también ser virtuales Me refiero a grupos rodeados de personas que, que no se estanquen en, en siempre procrastinar Porque es algo muy común la verdad Hablando sobre procrastinación es algo muy común Tanto en jóvenes como en adultos como en niños Yo creo que es algo bastante ya está bastante normalizado pero es decir como también como en un comienzo les he brindado el perfil de una persona procrastinadora algo también muy común es eso que dicen ¿no? yo funciono mejor bajo presión o decir yo soy más este productivo cuando cuando me falta poquito tiempo para entregar la tarea o dicen pucha eh, ya, ya ya va a ser la hora de entrega y y ahí es donde va a venir toda la inspiración, voy a empezar a escribir bien. Y eso, eh, si bien es algo conocido como el procrastinador activo, puesto que puede ser algo, algo bueno, algo beneficioso, también no es, no es muy, muy fiable porque esto también puede provocar que luego, por, por empezar muy tarde la tarea, luego ya no lo llegues a entregar. Y esto no, no, no es bueno. Entonces lo mejor es eh, separar tiempos. Separar, en este caso, eh, bueno, para no perderme tanto del tema, eh, rodearte de personas que te impulsen a mejorar. Es decir, que, que en lugar de aconsejarte que estés dejando las tareas de lado o diciendo, ven, vamos a, a salir un rato a relajarnos y luego ya continuamos. ya Rodearte de personas que de verdad eh, tengan, ese, tengan ese, ese interés por ayudarte a mejorar y que esas personas también tengan metas. Como círculos Porque, de estudio, pues, ¿no sé Exacto, sí. Y no siempre tiene que ser todo muy, este, muy estricto, ¿no? Porque a veces, no sé, lo que les estoy mencionando, tal vez ustedes lo vayan a tomar como nos. O sea, rodearme de los, no sé, de los chancones. Así como es una palabra muy conocida acá en Perú, que es como las personas que... Que más son aplicadas
0: por decirlo
1: aplicadas, y... ah. pero no no es solo eso sino personas que, que pues yo conozco también muchas personas que son divertidas y a la vez y a la vez son muy enfocadas no, no es necesario no es necesario ser una persona seria para ser enfocado tú puedes ser de lo más divertido de lo más chévere y seguir siendo una persona enfocada simplemente tienes que tener una meta y un objetivo puesto y no dejar que nadie te te diga qué hacer no dejar que, que los otros digan, no sé, vamos a descansar y luego ya continuamos. Si tú de verdad tienes un objetivo, hazlo. No, no estés esperando a que, a que llegue el siguiente día, a que, a que falte poco tiempo. No, sino hacerlo de una vez.
0: Tener en bueno, cuenta, yo, César,
1: que a veces
0: me, me has dejado menos ativo lo que dices porque eh, hay momentos donde tú te puedes comportar muy divertido pero también hay otros momentos donde tú tienes que poner tu actitud de, ok, necesito no ser el chistoso ahorita, ¿no? O sea, es como que ser un poco más serio o ser uh -huh. un poco más, este, centrado para poder culminar el trabajo que tengo que hacer, pues, ¿no? Porque mm, no tienes que ser, o sea, no, no tienes que ser netamente parametrado, cuadriculado, de, ah, tengo que ser serio, serio, serio para yo... Obtener, no sé, buenas calificaciones o X cosa, ¿no? La, la realidad es que las personas que sabemos controlar... Ahí viene mucho lo que es la inteligencia emocional. Que es controlar uh -huh. nuestras emociones, gestionar nuestras emociones, como dice César. Para yo poder, pues, avanzar y construir lo que yo quiero, ¿no? Uh -huh.
1: mm. Sí.
0: Eh, bien, ahora, hay otra cosa... Una, un, ter un tercer tip que yo por lo menos lo voy a dejar que alguna vez escuché, es el siguiente. Y es que no tengas miedo de abandonar. Ahora, esto también lo toco con muchas pinzas y necesito toda tu atención. Así que si estás echado en tu cama, <ríe> sigue sí. echado, pero escúchame bien. <ríe> y si estás en tu trabajo o estás cocinando o X cosa, sigue en tu trabajo, sigue cocinando, pero. Escúchame con mucha atención. <ríe> Necesito mucha de la atención para que la gente no me, no me malinterprete. Lo que pasa es que no todo nos va a salir como, como uno quisiera. Y eso capaz César me va a dar la razón. Porque a mí en mi caso, por ejemplo, eh, muchas cosas no me han salido. ¿no? Y eso no significa de que um, siempre tengo que estar... Eh, presionando a que salga tal cual como yo quiero. A veces es bueno esperar, porque no es el momento, capaz no es el lugar, de empezar una relación. No sé, pongo ejemplos, ¿no? Eh, empezar en ese trabajo, empezar en ese puesto. Eh, a veces no es el momento, y tú no lo sabes, pero en, o no nos damos cuenta en ese instante. Pero con el tiempo uno dice, no, me faltaba esto, ¿no? O bueno, o, o bueno, no pasa más tiempo y uno dice, ah no, menos mal que conocí mejor a esta persona, porque más me restaba en mi vida que me sumaba. Entonces, el tema de abandonar un proyecto, abandonar una un, algo que, que para ti es importante, eh, considéralo como una opción. Más no lo consideres como que, ah, eso es negativo. Y, y es que, ¿cómo voy a abandonar algo? A mí me gusta siempre terminar todo lo que empiezo. Y está bien, yo soy de esas personas, por ejemplo, ¿no? Y eso se sabe. <ríe> eh, yo soy de las personas que cada vez que me gusta que yo hago algo, siempre lo, lo culmino. Normalmente es así. Sin embargo, sin embargo, porque digo que normalmente hago eso, pero no digo siempre. Si no es que normalmente lo hago, pero hay momentos donde yo también digo, ok, por aquí no es, eh, ok, aquí no está saliendo como yo esperaba, entonces lo que necesito es doy un paso al costado o mejor me detengo y luego pienso mejor, analizo mejor la situación para ver si sigo adelante o simplemente veo que no es eso para mí capaz no es el momento x cosa que pueda haber factores que puedan involucrarse emocionalmente personalmente entonces eh, lo que quiero decir con este tip es cuando tú te das cuenta de que más te está restando que sumando en tu vida tienes que comenzar a pensar y tomar la decisión de decir ok esto me está haciendo feliz esto me ayuda me está lastimando es importante, es indispensable, porque hay personas que... Por ejemplo, el trabajo para alguien es indispensable porque trabaja y estudia. Entonces, sin el trabajo no puede estudiar. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Eh, pero hay otras que no lo son. Entonces, una cosa sí que también sí es importante es la salud. sin salud no tienes nada. Entonces, también uno tiene que ver eso que eh, nuestra salud emocional, nuestra salud mental es muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que no tengas miedo de abandonar alguna cosa que sabes muy bien que capaz te está lastimando. ¿ok? Así que ahora si sí te paso César para que a ver si es que por ahí tú tienes, no sé, si algo quieres agregar a lo que he dicho. O pasas con algún tip, alguna recomendación, algo por ahí que tú tengas este guardadito bajo la manga que nos quieras compartir
1: sí bueno este yo creo que este tema de la procrastinación es un tema bastante extenso y hablar de consejos también es, existe un montón pero bueno ya como los que les vamos a brindar ahora son estos tres consejos que hemos brindado yo acá les quiero dar también como mencioné en un comienzo un, un tip un consejo que, que a mí me ha servido bastante y es que cam cambien su ambiente ¿A qué me refiero con esto? Bueno, eh, hablando de experiencia personal algo que a mí me sucedía bastante es que yo me estresaba bastante leyendo aquí en mi casa, leyendo, estudiando, haciendo tareas esto en general, todo lo que tiene que ver con estudio yo me estresaba bastante aquí, incluso eh, no sé, optaba por escuchar música o, o hacer algunas cosas que, que tal vez me resulte más relajante mientras estudio y no sé creía que las cosas sin embargo cambiaban, sí cambiaban pero no cambiaban como yo quería no, no cambiaban totalmente no, no me enfocaba totalmente entonces eh, luego ahora descubrí con esto el regreso a clases presenciales que pues yo cuando asistí a la universidad no sé, me sentí otra persona porque realmente eh, algo que también me sirvió fue rodearme porque muchas personas ahí son bastante enfocadas como les mencioné antes, aquí como afirmando mi, mis consejos que he dado y los de Alberto también un poco este, sí, o sea ahí nació mi voluntad me rodeé de personas más, más enfocadas y yo creo que eso me ha servido bastante porque bueno no, les cuento que allá en la universidad yo siento que oh, en los momentos en los que, que estoy estudiando, que estoy en clases en esos web que tengo yo voy a yo voy a la biblioteca y, y me pongo a leer y me sirve bastante porque porque yo me enfoco ahí en ese momento, y cuando leo, o sea, sí, siento que de verdad me concentro, y no sé qué será la verdad, y justo acá es donde entra esto, lo que les, les mencioné en un comienzo, es cambiar tu ambiente, aunque no lo creamos, ese es simplemente el estar en otro lugar, nos come, como que nos cambia el chip y nos hace enfocarnos, y bueno, ustedes dirán, ¿Qué pasa si, si soy una persona que, que no se tiene que estar, no puede asistir a clases presenciales o tengo que estar en casa siempre? Bueno, eso no es necesario, no es necesario que vayas a tu, tu universidad así como, como otras personas. Tú también puedes cambiar tu ambiente desde tu casa, puedes desde estar en tu escritorio, cambiar la posición en la que está tu escritorio, la posición en la que está tu cama. Bueno, no, no es muy recomendable leer en las camas. Pero puedes cambiar la posición de tu escritorio, la posición de tu lámpara, o la posición de tu cuaderno. Puedes cambiar muchas cosas. No solo tienes que estar en otro lugar, también te puede cambiar en el, en el lugar en el que estás. Y eso es muy importante. Y bueno, ese sería un consejo personal.
0: Ahora que me lo dices, el tema de cambiar tu ambiente, César, eh, yo lo hacía bastante al inicio de ciclos. ¿eh? Cuando, cuando empezaron los ciclos, en primer segundo ciclo, me daba mucha flojera al inicio. Un poco de flojera. No, mucha flojera, no, la verdad, es mucha flojera. <risa> eh, los trabajos, porque tú sabes que los trabajos de la universidad son, eran muy, son muy diferentes que los, que los de colegio, o sea, es una realidad muy distinta. Entonces, como que no sabía sé por dónde empezar. Muchas veces me pasaba eso, y ese proceso es eh, el que hago. ¿no? Y me acuerdo que un amigo me decía. ¿Pero por qué no, o sea, no intentas que también te cambie? Le pones más luz, este, capaz lo pones algo que a tu alrededor que sientas que, que te dé un poco más de energía, otro tipo de... que te cambie un poco la actitud. Sí, sí me ha pasado, comparto ese consejo César, tienes razón.
1: Sí, porque... Lo que pasa aquí es que nos acostumbramos al lugar en el que estamos, nos acostumbramos en que ya no sé, vemos esa, supongamos.
0: Es Ahora, tenga en cuenta, César, de que no es lo mismo estudiar, por ejemplo, donde, no sé, estás en una mesa y al, y al frente tuyo hay una ventana, ¿no? Donde hay uh -huh. bastante luz. Como estudiar, por ejemplo, en un... en un cuarto cerrado donde no hay luz, todo es triste, <risa> todo está oscuro, o sea, es muy diferente, ¿no? Yo creo uh -huh. que ahí sí, como También. tú dices, influye, influye bastante. Mm, ya... Yeah. Sí, ahí sí te doy toda la razón. Me olvidé de ese tip. Bueno, muy buen tip, César. Eh, ahora, un, un otro tip que yo voy a dar, ¿no? que para mí ya sería mi último tip. No te daría más, pero ya por ahí el tiempo nos está diciendo que ya nos está ganando. Este, es que las cosas cuando tú las hagas, hazlas, hazlas divertido. ¿no? Yo, a mí me pasa que cuando yo tengo un trabajo muy grande... ¿no? O, por ejemplo, cuando hacemos entrevistas y esto, o podcast, y eso César no me va a dejar mentir, cuando ensayamos o armamos el bosquejo, o yo lo llamo y estamos conversando supuestamente del tema media hora y nos tiramos como que toda la mañana, <risa> nos <risa> montamos de risa hablando un montón de cosas, literal: eh, de los trabajos, de la conferencia, que se me fue el Inter, que eh, no sé, X cosa. Y eso lo haces como que más divertido. Porque imaginemos que César y yo quisiéramos armar estos podcasts o el esquema de algo. Y le digo, ya César, vamos a armar esto, 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 y pum, 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 pum. Pero nada más, no es como que, no es, no es divertido. O sea, no, te, no aprendes nada. Y algo que uno tiene que entender a veces es que tú aprendes más cuando te motiva. Y esto te vuelve, se te vuelve más productivo. En otras palabras, si yo lo que hago me divierte, yo lo voy a aprender. Pero si a mí algo me hostiga, me aburre, lo veo muy difícil, muy complicado. Eh, pues no voy a aprender nada. Y me va a dar un montón de flojera. Entonces, eh, mi recomendación... Que sería algo personal porque, bueno, sí lo aplico casi siempre... No, por no decir siempre, casi siempre... Es que las cosas... Cualquier cosa que tú hagas... Hala divertido... Hay personas que colocan música y cantan mientras están haciendo sus trabajos... Es un decir no digo que lo hagas y capaz a ti no te funcione... Porque capaz tú tienes otro tipo de atención... La atención no es tan tema... Este... Auditiva... Entonces te puedes distraer, ¿no? O simplemente no entiendas el estudiar y, y escuchar música. Pero la idea es que tú lo puedas hacer un poco más productiva, ¿no? Entonces, eh, lo que sí, no confundas que, ok, puedo estudiar y comer o hacer mis cosas y comer. No, porque si tú comes, <ríe> este es un tipo de que también estás gastando energía. Entonces cuando, cuando comas y haces trabajos, pues... Ahí te, te vayas a desviar y al final no, no consigas nada. Te lo digo porque ya me han preguntado esto de que... Ah, ok, lo hago más productivo. Ah, puedo comer algo mientras que estoy estudiando o haciendo mis cosas. Yo te recomiendo que ahí no lo metas a comida. <ríe> si no, no. te vas este, ahí a desviar y, y no, pues no. Pero sí es lo divertido. Por lo menos... Yo sí lo hago casi todo... Incluso como les digo... Aquí haciendo los podcasts... O, o las entrevistas... Cuando yo lo armo... Cuando lo he estado armando... La última entrevista que tuvimos con una argentina... Que los invito... Que lo, si, que lo quieren ver... Esto sí. está en Facebook... Eh, nos quedamos hasta la 1 de la mañana... 1 a 2 de la mañana nos quedamos... Armándolo... Pero matándonos de la risa... Porque era armar la entrada... Las preguntas... El cuestionario... Hicimos dos juegos con la, con la invitada también... Entonces... No lo hicimos, eh, imaginemos hasta las 2 de la mañana haciendo un embosquejo por una entrevista. Da sueño, <ríe> da cansancio. Yo estaba súper cansado porque venía de trabajar. Este, Yanela venía de sus clases de la universidad porque ella también está haciendo presencial. Este, de la universidad. Entonces me decía que estaba súper cansada, pero cuando comenzamos a hacer el embosquejo todo, mucha, na nadie bostezaba, nos matábamos a la risa. Entonces, eh, yo creo que ahí sí parte de que la, la actitud que tú le puedas colocar a las cosas y que te aseguro ah. que te va a dar un, un, una vista, una perspectiva diferente, ¿ok? Eh, porque una cosa es decir, ¡ah, su, tengo que hacer un informe! Ah, ¡Qué aburrido! <ríe> Todo
1: y otra cosa el comentario de esa, de esa... Perdón que te interrumpa, pero... Sí, todo comienza desde ese comentario desde decir, sí que aburrido sí. Ya tu Tu mentalidad ya está enfocada en que eso va a ser Aburrido y va a ser así
0: Exacto, pero si otra cosa pero otra cosa sería diferente decir su hay un ensayo Pucha ya Excusa para reunirnos Excusa para, <risa> para hacer Trabajos juntos Excusa para llamarte para avanzar Algunos temas, ya. ya Excusa para el chisme, lo que sea entonces cambia las actitudes, ¿no? Es como que uh -huh. ya, ¿no? Encima te tiene que decir, pucha, voy a hacer un ensayo con gente que no conozco. Qué chévere porque voy a comenzar a conocer a nuevas personas. Capaz ahí pueda conocer a alguien que próximamente me guste puedo empezar una relación por ahí de amistad, capaz que conozco ahí un, mi mejor amiga, mi mejor amigo, entonces es como que por ahí uno tiene que ir dándole la, la, la visión, ¿no? per esa perspectiva, pero bueno para mí eso sería mi, mi último tip César, por el tiempo que nos está ganando, Dinos, ¿tienes algún tip más o algo con el que quieras cerrar este, este episodio?
1: Sí, bueno Alberto, no tanto como un tip sino más bien quiero acá dar un mensaje. Ah, Dale, bueno.
0: preciso nomás porque el tiempo nos está ganando. Sí, sí
1: algo pequeño nomás, ya. <risa> si tú la persona que nos estás escuchando, sea tenga la edad que tengas, eh, sientes que te has identificado con todo lo que hemos hablado en este podcast, eh, quiero decirte que no, no seas tan duro contigo mismo. Mira, te explico que el, la procrastinación no solo se debe a la pereza, no es algo que, que sea significativo de la pereza, entonces... Si crees que eres una persona perezosa, pues no, la procrastinación muchas veces también se debe a, a, a distintos factores como puede ser también la falta de autocontrol, el miedo al fracaso, muchas veces tenemos miedo a fracasar, por eso es que no hacemos las cosas y no es algo que, que nos vaya a tener que, que marcar toda la vida porque siempre podemos mejorar, muchas veces también la procrastinación nos puede dar por el perfeccionismo que tenemos por algo, o por la confusión algo nuevo, como menciona Alberto, no tengas miedo a las cosas nuevas, porque no tengas miedo a cambiar, porque el ser humano es un, un ser cambiante, así como el cerebro, eh, que siempre mira, me han estado mencionando, es, el cerebro es plástico, es este, flexible, entonces puede cambiar, puede acostumbrarse, puede, puede tomar nuevas rutinas, puede tomar nuevos caminos, eh, también por hacer varias tareas a la vez, la procrastinación lamentablemente es como un, un giro sin fin, o sea, un, ¿cómo decirlo? Eh, algo que, que no lo tengo ahora. el
0: César, escúchame, escúchame. Un círculo lo, lo... vicioso. Al inicio de lo que has dicho, tienes razón. La persona que nos está escuchando, porque no sé cómo. <ríe> me no sé llegó un mensaje los... hace poco de que nos decía de que, nos que le gustaba nuestros programas, nuestro, nuestros episodios, y lo, que escu y lo escuchaba con, con, su, con, con su mamá. Y yo intuí, no creo que sea un joven de 25 años. No creo. No. <ríe> yo creo que por ahí debe haber un chico, ¿no? Adolescentes de entre 15, 14 años puede ser, ¿no? O hasta el 13, así que sí, la gente que la edad que tenga, ¿no? Bueno, ahí sí, nomás te solo quería darte ese dato que me mandaron un mensaje que igualmente, ¿no? Este, tenerlo en cuenta.
1: Y, y bueno, algo ya para algo bien cortito para terminar. Hace poco yo me encontraba viendo como ya les mencioné, o sea, últimamente me he vuelto bastante activo acá en en esta plataforma TikTok y la otra vez estaba escuchando un mensaje que decía, "No vivas esperando a que llegue el viernes." Muchas personas lo, lo interpretarán de, de muchas maneras, pero la manera en la que yo lo interpreté es no esperes la siguiente semana, no esperes el viernes, el sábado, el domingo para comenzar una nueva rutina. Cualquier día puede ser un día nuevo, cualquier día puede ser ese día en el que vas a comenzar a hacer esto. No digas el lunes ya, el lunes comienzo la dieta o el día, el lunes comienzo ya... Espoca César, disculpe que te
0: corte, pero ya nos está ganando el tiempo, así que chicos, eh, me quedo con esa frase que dijo César, cuídense mucho, un fuerte abrazo y estamos pasando otro momento, otro episodio Nunca de es tarde para chicos. cambiar. ¡Híjole! <ríe> cuídense mucho, un fuerte abrazo, nos vemos esta, nos vemos chicos, chau, chau.